0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Hábito 3. Gestiona su respuesta emocional Los traders altamente efectivos piensan en probabilidades y actúan con disciplina. Pero nada de esto les vale si no son capaces de manejarse a sí mismos. Por más que sepas analizar las fuerzas que interactúan en el mercado y por buenas que sean las oportunidades de inversión que identifiques, si no eres capaz de hacerlo correcto bajo presión, el resultado será probablemente un desastre. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y en esta serie estamos analizando las buenas prácticas de los traders de éxito. ¿Por qué es necesario un buen dominio emocional para ser un buen trader? ¿No es este elemento soft algo en lo que se refugian los malos operadores? ¿No se excusan con temas emocionales y psicológicos porque son incapaces de hacer un buen análisis? Puede ser, pero más bien sucede que por mejor que sea el análisis, los resultados dependen de la ejecución y para ejecutar para transformar el análisis en un resultado hay que tener en cuenta quién es el autor del comportamiento frente al mercado. ¿Es el trader que analiza la acción del precio el que ejecuta las operaciones? Parece que sí, ¿quién si no? Pero resulta que eso podría no ser exacto. La parte de ti que se encarga de analizar la acción del precio y la parte de ti que se encarga de ejecutar bajo presión la conducta necesaria para aprovechar ese análisis ...podrían no ser la misma. Una, la analítica, se mueve en un plano lógico y procedimental... Capta la información, la ordena, la pondera y la valora. El precio está haciendo máximos y mínimos ascendentes... ...desde un área en la que ha habido mucha cotización... ...tras un módulo de manipulación. Los movimientos ascendentes son más fáciles que los retrocesos. El precio consigue ganar más terreno en una extensión que en una corrección... De hecho, las correcciones son complejas y lentas. Tenemos una vela direccional que abarca el rango de las seis velas anteriores y que cierra por encima de una pequeña área de resistencia y el volumen aumenta a medida que el precio se mueve al alza y disminuye en los movimientos a la baja. Estamos a dos minutos del cambio de hora en plena sesión cash, podemos buscar una operación larga. Esta es la parte analítica contextualizando la acción del precio, ha localizado la dirección más probable, ha calculado el riesgo máximo y el punto de invalidación, ha anticipado una zona libre de obstáculos para la toma de beneficios. Ahora toca ejecutar una acción correcta. Imagina un tenista profesional en un torneo importante frente a un juego decisivo. Ha tenido hasta tres oportunidades que finalmente no ha podido aprovechar y ahora tiene que seguir centrado en el momento presente. Lo que ha hecho, da igual, porque sus resultados dependerán de lo que haga ahora. Pero, ¿será capaz de aclarar su mente? ¿O por el contrario, se centrará en la vocecilla que le dice que es tonto por no haber aprovechado sus oportunidades? ¿Que le dice que merece perder por no haber sabido estar a la altura? Si su diálogo interno apoya su desempeño, sus resultados serán muy distintos a los que conseguirá si lo que se dice es negativo. Un operador que ha comprado el mínimo de la sesión y que ha salido con un beneficio del 1% para ver después que el mercado seguía el movimiento en la dirección que él había anticipado, un 3, un 4 o un 5%, que vuelve a tomar posiciones para salir con la pérdida del 1% inicial que había logrado y que en una tercera ocasión ve una ventana de oportunidad para incorporarse largo, ¿qué hará? ¿Será capaz de dejar a un lado el diálogo interior negativo y actuar acorde a su trading plan? O por el contrario, se dirá que ha sido tonto por salir antes de tiempo y que ha sido más tonto aún por volver a entrar después en una oportunidad no tan bien definida en vez de haber aguantado la entrada original. Porque dependiendo de lo que se diga, estará en disposición de actuar a favor de su mejor interés o en su contra si es la frustración lo que le invade podría entrar en el mercado antes de tiempo o salir antes de tiempo o aguantar un movimiento en contra más de lo que establece su política de gestión del riesgo podría dilatar el stop o quitarlo completamente o podría promediar su posición a la baja estos comportamientos negativos pueden ser el obstáculo que se interponga en su camino hacia la consistencia luego a pesar de ser un buen analista más allá de las buenas oportunidades que sea capaz de localizar e incluso tomar, en el ejemplo que hemos comentado nuestro trader había entrado en el mínimo del día, los resultados que consiga pueden estar más en relación con lo que sucede en su cabeza que con lo que hace. Lo que suele suceder es que el trader tiene más de una parte en su cabeza. Por un lado, un cierto tipo de pensamiento que se encarga de analizar y valorar las oportunidades y por otro lado, una vocecilla que se encarga de salir antes de tiempo y de dilatar sus stops y con esta voz en la cabeza el trader es su peor enemigo ya que es él mismo el que interfiere en su capacidad de conseguir buenos resultados. ¿Por qué sucede esto? Y lo más importante, ¿qué hacen los traders altamente efectivos para manejar ese diálogo interior? La mente con la que llegamos al mundo del trading está condicionada por una serie de estructuras y programas cognitivos de esquemas de activación perfectamente funcionales para defendernos ante una amenaza. Si paseamos por el bosque y escuchamos un crujir de ramas a nuestras espaldas, probablemente activaremos un programa de alerta que nos congelará por un instante y que será el responsable de bombardear nuestro organismo de adrenalina aumentará la presión sanguínea, dilatará nuestras pupilas e inundará el sistema sanguíneo de glucosa lista para ser utilizada como combustible si tenemos que huir o pelear. Este mecanismo de prevención es automático, no consciente y se encarga de hacer frente a una posible amenaza atacando, paralizándonos o huyendo. Y cuando estamos en el mercado y nos sentimos amenazados, se activa el mismo mecanismo con la misma e igual intensidad con lo que lo haría ante un oso. Los traders altamente efectivos han aprendido a manejar sus mentes de manera que no se sienten amenazados por el mercado, mientras que el resto de operadores sigue estando bajo el dominio de esa estructura primitiva de defensa. No es que no sientan emociones, no es que sean fríos como un témpano de hielo, sino que han aprendido a posicionar sus mentes en el mercado de manera que no hay lugar para las amenazas, algo que los traders menos experimentados no consiguen hacer. Es importante entender que nuestra mente nos defenderá de la misma forma ante una amenaza física que ante una amenaza psíquica. Que nuestro organismo quedará bajo el control de la amígdala ante una persona que nos empuja conscientemente en una discoteca lo mismo que lo hará si nuestra pareja de dos meses nos dice tenemos que hablar nuestro sistema de defensa se activará cuando un coche nos adelante y nos cierre en una maniobra arriesgada lo mismo que lo hará si resbalamos y caemos en público alguien que nos empuja en una discoteca nos puede golpear y alguien que nos dice que tenemos que hablar puede machacar y herir nuestro corazón. Alguien que nos adelanta de forma imprudente con el coche puede provocar un accidente y caer de bruces ante un grupo de personas nos puede hacer sentir el dolor emocional de las risas ajenas. Las carcajadas de otras personas pueden ser tan dolorosas como sus puños. Pregúntate, ¿el mercado te amenaza? Si se queda con el dinero que tanto te ha costado ganar Puede haber ahí dolor. Si te quita la razón y se mueve en la dirección contraria a la que tú anticipabas, también puede haber ahí dolor. Para hacer frente a la amenaza de una pérdida de capital hay que entrenar nuestra mente a pensar en bloques de operaciones en vez de computar el resultado individual de una operación cualquiera de forma aislada, que puede ser negativo o positivo, pero que es aleatorio, es preferible computar el resultado de un grupo de 20 o 30 operaciones. Operaciones en las que habrán algunas de ganadoras y otras de perdedoras que quedarán compensadas las unas con las otras. Si estamos operando el sistema adecuado de la forma correcta, nuestro sistema tendrá esperanza positiva y nuestros resultados promediados serán positivos. Si aprendemos a pensar en bloques de operaciones nos libraremos de la amenaza de una operación perdedora individual. Simplemente eso ya no estará en nuestra mente. El reto más grande está en librarse de las amenazas cognitivas del tipo perder la razón. El operador que ha comprometido su capital abriendo largos porque sabe que el mercado irá al alza para ver después que lo que parecía un área de soporte no es más que una pausa dentro de una tendencia bajista y que pierde no solamente el precio desde su punto de entrada hasta su stop sino la razón tiene un problema muy grave como operador. El trader altamente efectivo opera desde un estado mental en el que no permite que el mercado le amenace. No busca tener razón porque ha comprendido que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. No se desespera si una operación arroja un resultado negativo porque sabe que el resultado de una operación aislada es completamente aleatorio. No sufre si sale del mercado dejando dinero en la mesa porque comprende que en el momento en el que tomó la decisión de salir eso era lo que parecía más sensato. No se enfada si no toma una operación que hubiera sido buena porque comprende que no hay manera de conocer el resultado de una operación antes de que el mercado se mueva, como no hay forma de saber si una moneda que tiene en el bolsillo saldrá cara o cruz en un lanzamiento que aún no se ha producido. Al establecer un marco mental que evita las amenazas, el trader altamente efectivo se libra de una vez por todas de esa parte de sí mismo que le defiende de las amenazas. Simplemente no hay ninguna amenaza en el mercado si tú mismo no la creas. Ya hemos visto que estos operadores piensan en probabilidades y son disciplinados y comprendemos que necesitan un marco mental que les permita gestionar sus respuestas emocionales. Ahora bien, para que esto sea posible, este tipo de traders necesita que su foco de atención esté puesto sobre sí mismo y no solamente sobre el mercado. En el próximo vídeo... Nos centraremos justo en este punto. El trader altamente efectivo trabaja sobre sí mismo y veremos qué es lo que hace y cómo eso le diferencia del trader que sigue luchando por la consistencia. Nos vemos en el mercado. Si este contenido te ha parecido interesante